0: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sintonía de Canal Sur Radio, Sintonía del pelotazo, continúa la jornada de Liga ya lo saben, es la última antes del descanso mundialista y además hay fútbol en directo ayer el Barcelona de esta hora competía ante Osasuna, le daba la vuelta al marcador, se ponía líder y ahora está jugando el Atlético de Madrid en Mallorca pierde 1-0 el conjunto del Cholo Simeone que no termina de arrancar, que se distancia ya en la pelea Imposible, diría yo eh, La pelea por eh, Pelearle al Real Madrid y al Barça La posibilidad del Campeonato Nacional de Liga, crisis tremenda La que está sufriendo esta temporada El Atlético de Madrid y el equipo del Cholo Pero de momento no se puede comparar Con la del Sevilla Hoy nueva derrota del equipo de San Paoli 1-2, resultado final En un partido que deja eh, Muchos asteriscos asteriscos mucho, Muchas anotaciones al margen de hecho, un Sevilla que está para poquito, no está para nada, diría yo, recibe además el eh, doble golpe de las expulsiones. Con nueve ha competido el Sevilla una hora de partido. En una primera parte, en la que el Sevilla ha dejado unas sensaciones eh, bastante preocupantes, porque este Sevilla aún, ojo al dato, que diría el otro, ojo al... Dato numérico, no ha ganado en casa todavía en esta competición doméstica. Se dice bien pronto cuando en anteriores eh, temporadas el Sevilla fundamentaba su clasificación europea, su éxito siempre en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ayer decía San Paoli que no veía al Sevilla en peligro de censo. Este discurso es el de hoy.
2: Es preocupante. Entonces tendremos que sentarnos con la gente del club a ver si juntos podemos eh, resolver... Eh... Este momento que, que realmente es, eh, más allá del esfuerzo que hicieron todos, nosotros eh, pensamos de que eh, necesitamos mayor desequilibrio, mayor contundencia en, en un montón de zonas, así que veremos si la podemos construir con los jugadores que están en la, en la para o, 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 o si llegan algunos jugadores que nos puedan ayudar, eso lo va generalmente lo va a determinar el club y la
3: dirección técnica.
1: Pide fichajes porque son necesarios, pero no sé si con solo fichajes, con llegada, se puede solventar la situación tan crítica y preocupante por la que atraviesa este Sevilla. Yo noto a un San Paoli tocadísimo A un Sampaoli con un discurso coherente, correcto, pero un Sampaoli que no es el mismo desde eh, de, de hace un mes. El que llegó aquí con esa ilusión desbordante, con esa efervescencia que le dio al equipo en los dos, tres primeros partidos de Liga y de Liga de Campeones, pero que se ha caído y se ha chocado de frente con la realidad de este Sevilla. Ahora vamos a abordar en profundidad esta situación. Manolo Martín nos ha cortado el partido desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y ha vivido de cerca cómo ha sido ese partido y cómo como ha sido pues, eh, todo lo que se cuece en ese interior del vestuario, zona mixta, Monchi, eh, presidente, vicepresidente. Ahora vamos a contar muchos más detalles, pero vaya por delante, el primer titular de la jornada. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Camaño, ¿qué tal? Le preocupa San a y ayer no quería ni tan siquiera referirse al descenso. Hoy habla ya de situación muy
4: muy preocupante, dependiente de lo que le fiche Monchi en el mercado de invierno, en el, en el mercado mundialista. Y a quién no, ¿no? A quién no le preocupa el Sevilla con lo que, con lo que se está viendo y, y, ...y sobre todo... Eh, ...con lo que se ha visto hoy... ...yo creo que... ...haría mal el aficionado... ...y creo que el aficionado del Sevilla... ...además no es así... No. ...desde hace mucho tiempo... ...en fijarse en las dos expulsiones... ...en, en fijarse en, en... haber jugado con dos hombres en menos... Eh, ...ya con 11 contra 11... ...la Real era mejor que el Sevilla... ...¿no? ...en el... ...sabía mejor lo que quería hacer... ...¿no? ...y, y tenía más clara la idea del partido... Pero realmente está muy mal, el Sevilla está muy mal y, y, y bueno, no, no se puede pedir fichajes de una manera más clara. También es verdad que San Paoli llegó aquí con la plantilla que había y sabía lo que había y nadie le engañó, que necesita fichajes el Sevilla, está muy claro. ¿no? Y, y ahora pues tendrá que ser Monchi el que trate de redimirse de ese verano tan atroz que ha tenido. Pues intentando arreglar la, la papeleta en invierno, que realmente es muy complicado en enero, ¿eh? Arreglar la cosa en enero es muy difícil y vamos a ver porque la verdad es que el Sevilla está muy mal, ¿eh? O sea, que, no, no, es claro, que es muy preocupante. Que es, la muy realidad, preocupante. Que es la realidad.
1: El titular es ese. El Sevilla está muy mal y la situación es preocupante. Cuando lo dice su entrenador, Nacho Delgado, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, caballero. Cuando, lo, cuando le, dice su, su, le dice su entrenador es porque, es porque ya, lo ha, ya le ha dado tiempo a sentirlo, ya le ha dado tiempo a palparlo.
5: Yo creo que la realidad le, lo ha, puesto, le ha puesto de verdad los pies en el suelo y bueno, cuando un entrenador viene, viene con, con unas expectativas de que su mensaje, su filosofía cambien cosas de la, en los integrantes. Antes de la plantilla que se encuentra Pero yo creo que eso, la realidad le ha ido poniendo las cosas claras Y si creo que ya apretó en el mercado O sea, cuando fichó el Sevilla por, por la posición de fuerza que tenía Porque se veía que el sí. Sevilla estaba necesitado Creo que lo de hoy es un toque de atención más Pero lo que me parece increíble sobre todo Es que vaya casi a suceder a, a otro argentino En la historia de, del Sevilla como Elenio Herrero Con una frase que sería se, se, pues, se juega mejor con 9 que con 11 es que ha jugado mejor sí. con nueve que conoce, para mí, ¿eh? para mí, mi visión del partido. Es que ha tenido alguna oportunidad. Lógicamente la real las ha tenido, claro, y ahí estado bueno para salvar y el palo <coughs> en alguna ocasión, perdón. Pero que es que ha jugado mejor, es que el planteamiento ha sido inteligente por su parte, los jugadores se han dejado la piel y eso es lo poco positivo que se puede sacar, aparte de la coartada de las dos expulsiones. Que, bueno, que eso tiene para escribir un libro porque realmente yo no veo voluntariedad, son entradas feas, pero no veo voluntariedad. No, lo, pero de, bueno.
1: lo de la, las expulsiones y tarjetas rojas esta temporada está siendo tremenda. Ahora vamos a, a llamar a nuestro árbitro de cada ¿Expulsiones se pues exactamente, y además que todas son de balas no las hay últimas nada que hacer, cinco que hemos visto, no la del Derby, eh, y es que fíjense el detalle, Premier League, 11 tarjetas rojas en lo que va de temporada, en la Liga Italiana 25, en la Liga Alemana 22, en la Liga Española 60 tarjetas el, rojas. Yo creo que es un dato
4: no referente no, a lo que estamos viendo. Te doy otro. Yo creo no que Sevilla también.
5: es el equipo de las cinco grandes ligas que más tarjetas rojas recibe. ha recibido. Pues, bueno,
4: yo creo que es un buen reflejo, aparte de cómo sea la Liga no, Española y tal. Yo no veo una, una, un, una Liga tan agresiva no, ni no, con. No, no, nada. no lo veo, no veo. No, digo que no, es un o sea. buen reflejo también del, del nivel de nervios ¿no? del, del Sevilla. Yo creo que to todo eso. Eh, influye, cuando cuando un equipo está ahí arriba en, en las tarjetas rojas no es solo la mala suerte, no es solo hay que ver que el bar me está cazando en todas, no, es también un poco pues inoportunidad eh, eh, es, es llegar un poquito más tarde que el, que el rival en fin, ese tipo de cosas, pero yo creo que se están sacando más tarjetas rojas de las debidas es que lo también, que yo creo, una... pero lo dije en el derby y lo digo ahora, sí, 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 creo sí. que se están que se está abusando de la cámara lenta en España ¿y? y de la cámara
1: lenta y de la imagen parada que te deja falta siempre si la quieres encontrar y la, va, y la vas a buscar vamos a ampliar también este detalle con nuestro árbitro con Luis Alberto Uterrez en un instante y el Almería también ha competido en el día de hoy, sensaciones positivas que deja en casa el equipo de Rubi, está intratable se acerca a los 16 puntos ya de hecho ya los tiene en este previo al parón mundialista y es un dato a tener en cuenta porque fuera de casa solo ha conseguido un punto pero en el feudo propio pues se nada más y nada menos que sigue con esa racha positiva. Allí va a estar a, y nos va a contar a de, en los detalles Joaquín Américo y hemos enviado también a Ismael Medina Nacho, ¿eh? para que nos deje tranquilo la jornada de hoy. He tenido y, la posibilidad de verlo entre televisión. la posibilidad de, de verlo, sí. 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 Nosotros, no, 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 nosotros no, no tenemos ni ganas de escucharlo. <risa> Preferimos tenerlo allí, sé que ha hecho su labor Sí. ha entrevistado en la primera del partido si hemos tenido si lo, hemos, lo hemos enganchado. En Granada está Paco López, ha entrenado ya esta tarde, se pone manos a la hora para resurgir, si es posible, a este Granada que tiene una plantilla no que no manifiesta, como el Atlético de Madrid, la situación en la tabla clasificatoria, porque ahora nos va a contar cómo ha sido la llegada del nuevo técnico del Granada a la entidad Nazarín. Y mañana va a fútbol, porque el Betis se enfrenta al Valencia en Mestalla, con la ausencia de Fekir, con la ausencia de Borja y de Claudio Bravo, que finalmente no ha viajado hasta Valencia, algún problema físico y la cercanía también del Mundial, que aquí todo el mundo está mirando por su estado eres. físico. No no, porque ayer también escuchamos a San Paolo y decir, No, 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 aquí el club no tiene acuerdo, el club no tiene absolutamente nada que hacer Pues hoy se han caído los dos argentinos de la titularidad Después también contamos ese detalle Y el Cádiz que se enfrenta al Real Madrid Será el Cádiz capaz de mantener la línea de las dos últimas temporadas Que sacó positivo del enfrentamiento ante el Real Madrid Vamos a ver mañana, porque es el encuentro que cierra la jornada antes del parón Liguero por el Mundial. Vaya los dos que tengo hoy enfrente, vaya equipazo que tengo montado porque está Manu Japón, Antonio Carlos Santana, Kiko Canterla, Paco Tamayo en redes sociales, toda la redacción de deporte preparada para estar hasta las 12 de la noche en este pelotazo que también se prepara para el Mundial, que le vamos a contar muchos detalles. 11 y 13 de la noche. Alejandro.
4: Programona.
1: Hasta las 12 nos vamos. El pelotazo. El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio
0: Caamaño. Con Antonio
1: Camaño 11 y 16 Decía yo lo de Claudio Bravo Chile y el Mundial, que no, que no Que no es el Mundial Que tanto, Tantas convocatorias y tanto lío Que lo de Claudio Bravo era una convocatoria para amistosos Ante Polonia y Eslovaquia, porque al final es Ecuador El que va al Mundial, no va a Chile con, el día, con los líos previos que ha habido y se me ha ido Pero empezar. que tiene convocatoria
4: con la selección Tiene convocatoria sí con la selección Va a
1: jugar dos partidos amistosos Aunque no contaba mucho Berizo con él Al final lo ha metido en esa, en esa convocatoria Que no va al Mundial Chile Que nos equivocamos también, también nosotros eh, Y antes de ese Mundial Mucho que analizar eh, resultados de la jornada El Mallorca que sigue venciendo En el minuto 89 Al Atlético de Madrid El Sevilla ha perdido en casa 1-2 El Almería ha ganado 1-0 Y el Villarreal de Quique Setién Por fin ha conseguido una victoria En el día de hoy Después de la reunión de dos horas Que mantuvieron en ese vestuario Y que por fin ha conseguido Quique Setién Que el Villarreal le gane a un español Que también, también la temporada de Diego Martínez Esperando, esperando, esperando equipo Y al final se ha metido en un equipo Que va a sufrir más o lo mismo que su Granada en anteriores etapas Pero en este instante y a esta hora Molestamos nada, nada, un instante A Manolo Martín Que yo que imagino que no sé si le dar tiempo de cenar algo Recién llegado del estadio Ramón Sánchez Pizjuán Manolo Martín, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches Sí, ah. con el
3: embudo, pero ha dado tiempo, sin problema
1: <ríe> sí. ¿Qué significa con el embudo? Pues que te pones el embudo y topa Engullir ¿no? en, sí, en, sí, sí. directamente No, claro, no, no, claro, no hay claro. forma de disfrutar de, de una cena y además para ver lo que se suele ver en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Manolo, porque es que sí. no se puede uno esconder debajo de, la, de las dos expulsiones, porque el Sevilla de las dos
3: expulsiones está jugando horrorosamente mal al fútbol Muy como bien. viene siendo habitual. Sí, sí, yo creo Antonio que hemos asistido a un nuevo ejercicio de de impotencia de un equipo eh, mal parido, un equipo mal diseñado, un equipo que yo ya o voy a también empezar a decir mal dirigido por un San Paoli que, que ojo, empieza a tener ya eh, unos números en Liga que son absolutamente penosos, ¿no? Desde que se hizo cargo del Sevilla no, no, no. estaba mirando un 6 de 21. Este Sevilla es un mal equipo de, de, de fútbol. Yo sé, mmm, intuyo, ¿no?, que, que la aficionado del Sevilla que está ahora escuchando el pelotazo, eh, seguramente que en la, en la película de los hechos le gustará eh, o a lo mejor le gustaría ¿no? que hablemos del bar de los dos expulsados en cinco minutos eh, pero yo en este asunto, Antonio, voy a tener muy poquita cuerda, ¿eh? voy a tener muy poquita cuerda porque las acciones de Rackity y de Nianzú son de verdad, de verdad, como para que los futbolistas se lo hagan mirar. ¿eh? El, el árbitro primero no lo ve, es verdad, pero, pero Jaime Latre, que, que bueno, que en ese nuevo fútbol que, que tenemos por delante pues no perdona, y eso lo tienen que saber los futbolistas no eh, tienen que saber en todo tipo eh, de acción que, que están permanentemente vigilados y que no pueden hacer esas acciones que como mínimo yo las catalogaría de torpes y de, y de imprudente eh, así que yo por ahí, repito yo al menos tengo poco que decir eh, no le voy a echar las culpas ni mucho menos al, al señor del, del bar ni a Jaime Latre, ni, ni, a, ni a Carlos eh, del Cerro Grande que era el colegiado que estaba en el, en el campo, porque es que este Sevilla tiene otras muchísimas carencias, eh, no tiene físico, no tiene un plan claro, este Sevilla da miedo, da miedo de ver y, y se va a segunda división como, como un chino no meta mano en este, en este asunto ¿no? eh, se puso la Real 02, 2 el Sevilla con nueve, la verdad es que en ese momento el aficionado del Sevilla creo que se tenía lo peor y la verdad es que no fue así es increíble lo que voy a decir pero es que lo tengo que decir porque así lo he visto no yo he visto mejor al Sevilla con 9 con 8 futbolistas <risa> de campo y el portero ¿Es que, así? que con 11
4: ¿Es que
3: esto a ver cómo alguien me lo puede explicar a ver esto cómo, cómo se come con 11 eras infinitamente inferior a la Real Sociedad de, de San Sebastián sin embargo con 8 el Sevilla ha dado la cara, ha sido un equipo generoso, ha sido un equipo que ha competido, que lo ha intentado, que no lo ha conseguido, pero al menos ha conseguido que un poquito que el público se marche mmm, un poco con, con la satisfacción de que el equipo lo, lo ha dado todo, pero es absolutamente inconversible. Yo creo que el Sevilla que
1: ha sido este mejor en la segunda parte porque le vuelvo a copiar a Alejandro un término y una expresión que utilizó en el día de ayer, porque la Real Sociedad es un equipo cookie porque pudo matar en el día de pudo matar ¿Sí? a, al Sevilla en la segunda parte lo ha podido matar cuando ha querido pero no ha gestionado muy bien la, no, la superioridad que ha tenido nada de nada es cierto que el Sevilla ha tenido corazón que el Sevilla ha tenido coraje que el Sevilla ha tenido bemoles para, para, para hacer algo porque es que eh, ha visto el partido mm, ganado la Real claro ¿no? lo ha visto ganado y eso es muy peligroso también de gestionar le pasó también al Sevilla mm, sin irnos muy lejos le pasó al Sevilla el día del Betis pero pero que, lo parecía de hoy, que iba a cambiar que iba a que, llegar
5: pero no llegó es que dos jugadores menos es que eso es una barbaridad es una barbaridad que lo que ha hecho el Sevilla en cuanto, en es cuanto una a metros puñetera barbaridad porque porque estaba escuchando a los comentaristas de la televisión no, el Sevilla puede sorprender por los espacios ya pero es que para llegar a los espacios hay que tener te físico y jugadores eh, es tela, tela de complicado lo que hace lo que ha hecho el Sevilla yo estoy de acuerdo con vosotros también que la Real no ha entendido nada, eh, se ha puesto a jugar como una especie de partido de balonmano, pero sin pita pasivo. Como no entendió en Sevilla
4: pasivo. la superioridad ante el Betis, como y, tampoco la ha ¿eh? una
5: circulación sin ningún tipo de... Tiempo. Deja sí, pasar sí. el
4: tiempo, ya hemos ganado, no hacer daño.
5: Pero lo que me me, me flipa es que el Sevilla haya tenido hasta alguna oportunidad, y que luego efectivamente vos no lo ha salvado, pero bueno, por lo menos... Mmm, yo creo también que, al igual que el aficionado, porque a mí me ocurrió viendo el partido, los jugadores habrán dicho, yo la claro. pila porque es que nos meten 7. Es claro. que nos meten 7 y nos vamos al mundial con 7.
4: Sí, se baja las expectativas también cuando ya dice, bueno, lo tengo todo perdido, por lo menos voy a voy a dejarme la piel, no voy a dejarme el alma aquí, yo creo que eso sí lo han hecho, lo cual Oye, una cosa positiva, como decía Nacho, el equipo está vivo, ¿no? O sea, en cuanto a ganas, está vivo. Ahora, es que no, es que no. Pero, es fútbol, que no. pero futbolísticamente Manolo es un equipo muerto, y, y ¿eh? Un, San, equipo Paoli, un equipo muerto un equipo y tan Paoli, muerto
3: como que... Cuidado, cuidado con San Pauli. ¿eh? Y, y, tan mu... Bueno, es que San Paoli, repito los números en Liga, 6 de 21, ¿eh? Sí, pero, pero, de 21. pero más
1: allá de los números, Son...
3: Manolo, es que es un entrenador
1: que no ha cambiado nada. No ha nada, ¿eh? No ha hecho nada. Es verdad que es complicado. Es complicado, Manolo.
5: Es complicado porque la plantilla es que es diametralmente opuesta a la que hubiera pedido sí, él a los pero, Reyes pero, pero, pero él él sabía, la sabía
3: él cuando lo llama Monchi hace mes y medio sabía lo que había sí. sabía que, que hasta 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 ahora noviembre eh, que Monchi se vuelva a poner las pilas y que se las pone eh, era lo que había no, ese argumento <risa> <risa> eh, si, me, si me da miedo afrontar esto me quedo en, en Argentina y no vengo no,
5: no, te quiero decir que su filosofía respecto a la de sí, su sí, predecesor sí, 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 te es, te es absolutamente opuesta entonces que, que, que los futbolistas que tiene que además no se ajustan a lo que él necesitaría, pues traten de absorber lo que él quiere, eso no es fácil. Entonces, eh, como hemos hablado más de una vez, esto lo que queda es que el mundial le, le da la, la sí, posibilidad de, de, de ganar tiempo. Estoy
1: de acuerdo y, con vosotros. Y, y, y se puede mirar a San Paoli, pero hay que empezar también a mirar a determinados jugadores y rendimiento y compromiso de determinados jugadores del Sevilla. ¿eh? Porque lo decía Manolo, lo, lo de las expulsiones de Rakitinianzu y en el día de hoy me parecen una barbaridad. En la temporada o en los dos años que lleva. Rakiti, eh, la llegada de Nianzu que parece un, un, un juvenil todavía, pa, con, con las, las actitudes y con, la, con las decisiones que toma sobre el terreno de juego eh, Acuña y Papu hoy, más pensando Manolo en el Mundial, eh, que porque decía San Pablo y Leña de rueda de prensa, que no, que no ahí no, se no se piensa nadie en el Mundial, y hoy eh, se habla de molestias, ¿quién se cree lo de las molestias? ¿de verdad se la pueden creer? Eh, dos jugadores que no han tenido, que no han tenido eh, ese corazón por, por,
3: por estar con el club que le paga hasta la última jornada ese grado de compromiso que, que, que además no eh, o lo tiene o no lo tiene. Hay algunos jugadores que sí lo han tenido, porque hoy Alex Teles, que va a estar en el, en el Mundial, ha jugado bueno, ha jugado, en fin, eh, Gudel ¿no? eh, ha estado, pero, pero otros pues, eh, en fin, eh, eh, ha dicho San Pauli que, que él no ha tenido ningún tipo de concesión al parecer en, en Argentina estarían diciendo ¿no? que, que si ha tenido consideración en este caso con estos dos futbolistas, ha dicho que no que no está evidentemente el, el, el patio como para, para ese tipo de, de actuaciones, pero es una realidad no confirmada, ni nadie, evidentemente, te lo va a refrendar. No, Se claro. ha quedado el cartel y punto. Lo podemos vestir y edulcorar de la manera que queramos, pero si sí, el propio Papu ya lo dijo hace un mes, que iba a ser difícil, difícil en las jornadas previas al Mundial, eh, meter la cabeza, digamos, en, en la Liga. Sí. Pues lo, ha, lo ha ejecutado, ni más ni menos.
4: Yo creo que San Paolino está para dar caprichitos a sus futbolistas, ¿eh? ni la situación del Sevilla está como para pasar la, de, la de verdad que tiene molestias yo no puedo yo no puedo creer sinceramente pues... que San Pablo le haya hecho un favor al papu es que no, no, pero, no me lo creo porque pero, pero, San Paolo se está pero, jugando pero, pero, pero San se está pero, jugando pero, su yo,
1: crédito y su y su Alejandro, yo no lo tildo de favor yo creo que el jugador se ha borrado diciendo que le duele me duele, tengo molestias, ¿y el entrenador que va a, hacer, ¿va a poner a un jugador con molestias? Él aludió aludido al
5: informe médico, él, él San Pablo, le ha aludido al informe médico, pero claro, es que si el futbolista te dice, claro, a mí me duele... A mí me duele, me duele. Eso ya llega un momento en que es indemostrable. Bueno, esto es de muy, de forma, es muy sencillo. Es cosa, vamos, eh, tampoco
3: se les ha echado de menos, quiero decir, vamos a hacer <risa> No, claro,
5: claro, claro. Al
3: te final, llama el la, la atención <risa> el, sí. el momento, así, la aparición, la desaparición. Sobre todo al Papu. Claro, claro, no. Al Acuña, final, tú, un oye, un poco que... más, pero al
4: Papu... Sí sí, 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 sí. no, no. Yo no, yo digo que, que esto se va a demostrar cuando volvamos del mundial. A ver qué pasa cuando volvamos del mundial. Si, si San Paoli realmente se cree que estos futbolistas han quitado el cartel me imagino que Papu y Acuña no o sea, van a jugar ha pasado tanto tiempo
1: que no se van a acordar a lo mejor cómo no, sé, ¿Cómo no este se va a acordar el entrenador que los ha dejado ah, tirados, si sí, de, creemos y, y que cómo, lo ha dejado y cómo, cómo
4: demuestras tú que en el mundial estaban ok si no juegan a lo mejor el primer partido juegan el segundo o hacen un mundial extraordinario? No, si sí, yo no digo por el mundial, lo digo porque tú lo ves o sea al final tú y yo estamos desde fuera, eh, lo estamos viendo más o menos como creemos, una situación un poco rara pero San Paoli entrena con ellos, San Paoli está en el vestuario, San Paoli sabe si ese jugador ha tenido alguna molestia, le ha dolido algo, le ha molestado algo o de repente se ha molestia ha salido de la nada, vamos a ver qué pasa después del Mundial, si realmente San Paoli tiene dudas, yo creo que esos futbolistas no deberían jugar a la vuelta del Mundial por lo menos un, 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 un tiempecito creo yo, vamos tal Sevilla y, como para, dime Manolo
3: No iba a decir simplemente un par de detalles eh, nos hemos metido en 9 de noviembre 9 de noviembre eh, y el Sevilla no ha ganado aún un partido en Liga, si lo ha hecho en Liga de Campeones, en lo que va de, de temporada. Con lo que, que Ramos, Pijuán, con lo que era el Pijuán, con lo que era el Pijuán en anteriores momentos. Se ha pasado de, de un estadio eh, infranqueable, inexpugnable, de un estadio con unos números de, eh, imperiales, pues a ser eh, en este momento pues, una, una casita donde llega cualquiera y te, y te pinta la, la cara. Y después eh, también eh, otro detalle que nos ha dejado el, el partido y es que ha sido aplaudido. El nombre de León de San Fernando ha sido coreado el nombre del director deportivo del Sevilla. Eh, imagino por aquellos que se sintieron identificados por esos pedazos de golpe de, en el pecho que se dio uh -huh. Monchi una vez que terminó el partido en el Ramón Sánchez juan Y yo imagino que serán muchos los sevillistas que estén esperando a, al, al verdadero Monchi, al, al que deje de darse golpes en el pecho y, y a trabajo. Y, y traiga ahora. jugadores para evitar... Eh, que el Sevilla, ojo a lo que voy a decir, eh, se vaya a segunda división, eh, porque el Sevilla tal y como está en estos momentos tiene toda la pinta, tiene todos los argumentos de irse a segunda. O sea, que o lo remedia Monchi o esto tiene muy mal. A eso quería mal. ir, a eso quería ir.
1: Yo, yo sigo insistiendo que el
3: mercado de invierno, a pesar de las circunstancias que se dan esta temporada con el Mundial,
1: que hay más tiempo, que puede haber una pretemporada, que pueda haber entrenamientos que pueden llegar los jugadores y se inscribirán en el mes de enero, yo no creo y no recuerdo un equipo que haya sido capaz de revolucionar una plantilla, que lo pueda hacer Monchi, bueno, pues lo puede hacer, pero en el Sevilla se da la circunstancia de que no están como para ir al mercado de locos en este en este momento, que no tienen fichas libres que los jugadores no es tan Una. fácil sacarlos eh, y que las circunstancias serán, y yo por lo que veo, leo, escucho eh, todo el mundo se agarra a la posibilidad de que Monchi sea capaz de revolucionar el equipo en el mercado de invierno, yo no sé si lo veis vosotros claro, pero a mí me parece que tendrá que haber también recursos internos y recursos de este entrenador o del que sea eh, con los jugadores para sacar esto adelante, yo no me no, no aposta estaría toda la ficha solo al mercado que va a hacer que va a hacer Monchi ni, ¿eh?
5: ni muchísimo menos yo eso es lo que intentaba explicar antes o sea yo lo que creo es que el Sevilla tiene una ficha libre y va a generar creo dos o tres más deshaciéndose de jugadores llámese Dolberg llámese Delaney, ¿Que que no tiene va a ser mercado, fácil ni barato pero que se va a deshacer de fichas que, que le condicionan el límite salarial importante y tiene algo de margen de maniobra, por lo que yo sé. Entonces, creo que se trata de acertar, no solo en que el futbolista sea bueno, sino en que se ajuste al máximo al perfil de lo que San Paoli quiere y de lo que San Paoli cree que en le enero, falta en para que... Y en enero, eh? Y en enero. Es complicado, en enero, eh? pero, pero si eso le aún es que, que, que va a tener un mes o un mes y pico para que los jugadores que queden absorban también lo que él quiere, bueno. Mm, ha, dicho, ha
3: dicho San paoli que el Sevilla necesita, bueno, primero ha dicho que está muy preocupado. <ríe> o sea, eh, ha sido el, la primera vez que el he titular he a, a San paoli darle sí. al botón de alarma. Lo, lo ha hecho hace un rato en la, en la sala de prensa del Sánchez Pijuán y ha dicho que el Sevilla necesita desequilibrio y contundencia en muchas zonas. Sí. Desequilibrio y contundencia en muchas zonas. Es decir, con esto creo que San Paoli no está diciendo que necesita un refuerzo. O dos refuerzos Creo que, 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 que está lanzando el mensaje De que necesita poco más o menos que, que una revolución ¿Se podrá acometer? Pues yo no lo sé Para eso está el director deportivo de Sevilla eh, Que sabe de qué va
4: esto Pero yo creo que el entrenador le ha lanzado un SOS Bastante brutal. bastante preocupante pues... tú, no, no yo, yo simplemente creo eh, pienso ¿no? Que, que o Monchi hace magia y creo que no, es. están, que no están las cosas para hacer magia. magia no creo que estén las cosas para hacer magia si la hace lo diremos que hizo magia eh, o oh, esto lo tienen que sacarlo la plantilla actual con, eh, con dos, tres y sí, claro, eh, claro, claro un medio un uno y medio me da igual los refuerzos que traiga claro. pero no no va a cambiar media plantilla ni va a cambiar seis jugadores ni va a cambiar siete porque no hay margen y porque no hay tantos jugadores en el, en el mercado como para que te pueda cambiar de esta manera el equipo Entonces, y que si no se ha hecho en verano
1: es muy difícil hacerlo ahora. esto lo
4: tienen que sacar estos jugadores y lo tiene que sacar san paoli y en el momento y, y si san paoli no se da cuenta de que son estos jugadores los que lo tienen que sacar el sevilla está condenado ¿eh? El Sevilla está condenado Porque son estos futbolistas los que lo tienen que sacar Estos, o sea, meterle, meterle mmm, Las cabras en el corral A, a este vestuario Pues a ya
3: yo, te digo yo a ti que a la velocidad que juega Estos que están a, actualmente a eh, mmm, Yo creo que Lo está viendo todo el mundo Esto ya no es una, una crónica periodística Son crónicas futbolísticas de gente que le gusta el fútbol A la velocidad que juega el Sevilla Con los futbolistas que juega y que tiene actualmente el Sevilla Se va camino de segunda división o sea, es pues... Ayer escuchamos a San Paoli vez, y lo hemos dicho en la presentación del programa, decir que nada, que no
1: había peligro de descenso y hoy ya escuchamos un San Paoli diferente, han pasado ni 24 horas eh, para cambiar el argumento eh, del entrenador del Sevilla viendo lo que se ha visto hoy sobre el terreno de juego. Gracias Manolo, un abrazo fuerte. Mañana te un escuchamos. Tanto, Hasta luego, adiós. Lo decíamos en la presentación del programa, jornada también de expulsiones de tarjeta roja No hay discusión, como la, no las hubo en el derby, para la mayoría de, de los que vieron el partido y de los que suelen ser objetivos. Hoy tampoco tiene mucha dificultad mmm, reconocer que son tarjetas rojas las dos de los jugadores del, del Sevilla. Lo que sí nos llama la atención es el dato que hemos dado al principio y es la cantidad de tarjetas rojas que se están pitando en este, que se están señalando y que se están eh, sacando en esta liga española sobre todo acudiendo eternamente permanentemente al bar eh, luis alberto nuestro experto arbitral buenas noches por ahí estaba luis alberto sí sí sí, sí, seguro? sí aquí. Aquí está, está ahí no falta no falta nunca sí, sí. siempre Venía, y nunca me, está. vamos vengo
2: ahora mismo de registrarlo de equipo cookie a mi nombre Para que no lo utilice Nadie Nadie de ah, porque
1: ¿Por qué tú lo registraste primero?
2: Pues sí Lo dije yo primero Sí, sí ¿La equipo, ¿Eso cuando fue? ¿qué equipo el año el... pasado
1: ¿E pero qué fecha?
2: Cuando todo el mundo pensaba Que la Real Sociedad Iba a ser campeón de Liga
1: No, pero yo te lo recuerdo Que tú lo has dicho A otros equipos No a la Real Sociedad ah, No, se lo dije
2: a dos. a dos Real Sociedad Y Villarreal
1: Ah, vale, vale Bueno, pues nada Registrado queda, Alejandro No lo volveremos a utilizar ¿vale? Luis Alberto Puki. Vale. No, <ríe> no lo volveremos a utilizar Luis, te molesto un poco eh, es Que sí, nos vamos a ir a marchar a Me Almería. preocupa mucho. Muchísimo,
2: independientemente que las tarjetas rojas son claras, pero a mí lo que me preocupa muchísimo de lo que has dicho ¿no? de, del no, el tema del VAR. A mí me preocupa mucho que los árbitros no estén tomando decisiones, los árbitros del terreno de juego. Porque el que pita es el árbitro del terreno de juego y lo que no puede ser, por ejemplo, los dos últimos partidos donde ha estado el Sevilla, cinco expulsados y ningún expulsado por el árbitro del terreno de juego. Ha tenido que ser el VAR el que le ha avisado y ha tenido que ir a ver las imágenes. Eso algo está fallando y creo que el comité tiene que tomar nota y tiene que solucionarlo cuanto antes está el bar está siendo demasiado decisivo y los árbitros del terreno de juego se están
5: relajando en exceso
1: esa discusión la tuvimos ya con los asistentes que cada vez sí. tenían menos eh, menos participación en el terreno de juego y pero ya pero ahora está sucediendo fíjate, an... con los árbitros pero que no ha dicho, pero fíjate, Ico, Antonio...
5: Ico ha dicho que, es que se van a quedar sin trabajo Lo, no el, pero los, que se sin trabajo los árbitros
1: los asistentes han sido capaces
2: de entre comillas eh, eh, han, han, han cambiado de chip y, y otra vez están en un buen momento y están pitando, están levantando están dejando el protocolo porque el protocolo es, es el que es pero es que los árbitros están errando muchísimo, no errando, que no, no aciertan y esto, como yo digo, esto es de ver sí, no X exactamente, el, el arbitraje independientemente de que estén delgado, que, que estén musculoso, que corran una barbaridad y que tengan mucho pelo casi todo, el tema es acertar y si no aciertan algo falla y tiene que tomar eh, medida el comité. Tiene que decirle a los árbitros que se tienen que tienen que ser más valientes a la hora de a la hora de arbitrar.
1: 60 cartulinas rojas, ¿eh? llevamos, eh. Sí, sí 60, pero ¿eh?
2: me gustaría el dato cuántas ha tenido, han tenido ha tenido que ir a ver Albar. el bar
4: A mí a mí me parece que que, que realmente sigo, sigo pensando ¿eh? que, que, que la televisión, la, la imagen parada, la cámara lenta eh, te hace ver otro partido de fútbol. Creo que es muy diferente. Yo no le sí. echo tanta culpa a los árbitros, ¿eh? como, como como estás dejando entrever tú ahora, Luis Alberto. Tiene narices, ¿tiene narices que, que yo mucho... defiendo a los árbitros y no tú. Pues no, toma, pero te, pues toma
2: y no vayas a la
1: tele. No, no, pero ¿sabes? yo
2: te hago una pregunta, Alejandro. ¿Tú crees que hay muchas rojas que se han sacado que no son?
4: Yo creo que hay rojas que se podrían haber evitado si no hay una cámara de televisión. Viendo la cámara de televisión, tú la tienes que sacar. Claro, pero pero, es, pero es, que... es que el fútbol no es a cámara lenta, ni, también, a, no, ni a imagen parada. Yo lo siento, es que no es a imagen Diciendo,
2: estás diciendo una cosa y lo contrario no 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 estoy diciendo no, lo vamos mismo. a ver te pregunto es un, un de movimiento, movimiento era justa o no era justa después de ver yo en creo televisión. yo
4: creo que la de nianzú se puede evitar se puede quedar en amarilla y o no sea, hay problema O entrado, fuerza
2: excesiva, la altura del sí, Peroné Sí, fuerza excesiva, excesiva, la altura evita, del peroné, ¿Se puede sí, evitar?
4: Sí, yo creo vale. que sí, igual que, vale. igual que la expulsión de Fekir eh. en el derby. Creo que se puede evitar esa expulsión Lo creo, sinceramente Creo que tú estás haciendo el partido en directo Estás siguiendo la jugada Y, y puedes no pitar tarjeta roja Puedes, pitar, o sea, puedes sacar tarjeta amarilla y no pasa nada, y, y bueno, y habría sevillistas eh, que dirían que eso es roja, y habría polémica, pero no pasaría nada, no sería, no sería un fallo garrafal.
2: Te eh, ha ido, ido a la jugada de Ezequiel, que tienes razón, es una, una jugada que estaba bien arbitrada, hubiera sido amarilla o roja, sacó amarilla, estaba bien arbitrada. Pero, pero claro, cuando ya la ves, eh, el Luis Alberto, roja, teo, cuando no, ya la ves en la cámara y ves
4: que impacta tampoco, contra el público, tampoco póbulo, pues pues ya al final es el otro. Pero
2: es la única, pero es la única. Las cenas bueno, rojas son para mí son todas. Que
1: no nos vamos a poner de acuerdo. Lo cierto es que se ¿Y están. Sí? Eh, Yo eso no eso eso que no Bueno, si <risa> bueno, sí está, está, por ahí escuchando. Yo creo que se está arañando. Yo creo que se está arañando desde Almería. Está gritando. Gracias, Luis Alberto, descansa. Venga, vosotros. Un abrazo fuerte. Vámonos hasta Almería, porque Joaquín Amerigo nos ha contado el partido. Ismael Medina también ha estado allí enviado especial de Movistar y lo echamos de menos aquí, aunque bueno, de vez en cuando liberarnos un poquito de Ismael Medina, un ¿no? Respiro, un respiro no, enorme. Nacho Delgado aquí, más relajado <risas> más tranquilo, más pausado por cierto, me encanta Muriki me encanta Muriki, Murichi el pedazo jugador. de
4: pelotero. ¿Cómo nos lo, no lo presentó Ismael, como cómo
1: no como no, ¿Cómo lo, cómo, cómo lo vio, como lo vio él? que era un pelotero de máximo nivel eh, a la espera de que Kiko me llame a Joaquín que está qué está que Joaquín, vale, Joaquín ¿qué tal, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, en casa, imposible de que se os escape nada, ¿Eh? Ahora voy con con Medina, imposible que se os escape un puntito de allí, ¿Cómo estáis?
7: Cinco victorias de siete partidos, Estamos hablando de 15 puntos de 21 posible, todo lo contrario en los partidos como visitante, tan solo un punto de 21 posible. Estamos hablando de dos almerías diferentes, dos almerías totalmente distintos antagónicos y hoy pues precisamente pues con la circunstancia también favorable de que le ha salido el partido soñado por su entrenador date cuenta que es la primera vez que deja la portería cero, la primera vez y se dice pronto, 14 partidos de liga y la deja después de quedarse en inferioridad numérica en los últimos 12 minutos y luego también rentabilizando tan solo un gol, rentabilizando tan solo un gol de Batistao que independientemente de que pueda David Soria hacer un poquito más pues la verdad es que Batistado ahí rentabiliza una jugada de estrategia. Yo creo que el Almería se va al parón, pues soñando precisamente con que lo que ha sucedido es una realidad, porque si echamos la mirada atrás, esta Almería después del, de lo que le pasó en San Mamés frente al Atlético de Bilbao, pues la verdad ha ido cambiando paulatinamente para mejor, ha ido progresando, y yo creo que hasta incluso hoy, precisamente Rubi, lo comentaba en sala de prensa, y es que si fuera por él, pues seguiría compitiendo, pero claro, claro llega claro, el palo pues no y, y todo no el mundo al palo.
1: Ahora hay equipos que con la tendencia que lleva no quieren parar, y en Almería es verdad que fuera de casa le está costando muchísimo, pero en casa está dando, está dando una, buena, una buena versión. Eh, le ha costado, y destacabas al goleador de la noche, eh, Joaquín Abatistao, le costó, porque en los primeros partidos tú nos contabas que no estaba, que no llegaba, pero ha apostado Rubi por él, le ha dado minutos confianza, y ahora sí, ¿eh? ahora sí está, ¿eh?
7: Lo que pasa es que no se nos olvide que Batistao, junto con Embarba, con el Bilal Touré y con Gonzalo Menero, fueron los últimos que llegaron en el mercado de verano claro. a la Unión Deportiva Almería. Y eso llevaba consigo pues una, un tiempo suficiente, paciencia, calma y tranquilidad, para que empezaran a coger la forma y sobre todo la preparación física que te, insige, que te exige la primera división. Paulatinamente han ido cogiéndola, han ido también aportando ya su propia calidad y su experiencia Pues estamos hablando de jugadores que salvo el Viratulé, pero los otros tres tienen más de 100 partidos ya en primera división y saben de qué va esto, y saben precisamente lo que tienen que hacer en cada momento y ahí ha sido cuando la Almería yo creo que ha dado un paso hacia adelante, porque estamos hablando de una Almería totalmente diferente cuando estos pues sí. jugadores han dicho, aquí estamos
1: Cuando se han eh, integrado, cuando han cogido ritmo y cuando han eh,
4: entendido también lo que quiere A mí me está sorprendiendo Baptista.
7: A mí también. Mucho. Yo no mucho. esperaba... No yo esperaba... pensaba que era
4: un futbolista muy de vuelta y que no iba a aportar y que estaba, pues, eso, como en, en, en zona de retirada. Y la verdad es que no. Está, está, aportando, está, aportando, está aportando muchísimo, muchísimo al Almería. Y son goles y son yo puntos. Que,
7: yo decía que, que, que creo que es el ejemplo de que cuando ves que el vestuario tira para adelante, tú no claro. te puedes quedar atrás. Pero yo también tenía mis dudas porque no se nos olvide que viene después de pasar unos años en la Liga China y en la Liga Brasileña, no son precisamente dos ligas exigentes. Y de pronto te metes aquí, en la Liga Española, en la que no solamente es exigente, sino mucho más. Pues la verdad es que, quieras que no, tenía mis dudas, yo también, sobre Leo Batistao. Pero es un ejemplo de trabajo, de solidaridad, de apoyo, de lucha... Y de estar involucrado en este proyecto deportivo. Le ha gustado, le ha encantado sí, no, no. y es la razón fundamental por la que está metido ahí precisamente. Yo creo que eh, Rubí ha tenido ahí gran parte de razón de que Batistao ofrezca su mejor imagen y sobre todo también porque ha visto que ese vestuario pide precisamente cada vez más y el jugador eh, hispano-brasileño pues va pa paulatinamente aportando también cosas muy buenas. ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que sí, que ha sido un acierto la llegada de momento de Batistao. Gracias, Joaquín, un abrazo fuerte.
7: Un abrazo buenas noches.
1: esta mañana, cuídate mucho. Y Medina. ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, atentamente escuchando el programa. Ahí te estaba a gusto feliz. Ahí te estaba viendo también con Batistao, que ha sido uno de los protagonistas en el tramo en el tramo final. Te sonreía mucho, estaba
6: contento, se le nota ¿eh? lo que es un goleador cuando cuando ve puerta, ¿eh? Bueno, para mí esta es la obra de Ruby. Esta es la obra de Ruby. Creo que él es el que está sacando rendimiento a esta plantilla. Creo que no es una intuición, no una información que han sido capaces de convencer a los que mandan para no firmar a gente de vuelta para trincar un buen contrato y vivir la vida, y ha hecho un equipo que no tiene mucho nombre y que es mérito suyo porque lo hace competir hace un mes y medio, yo no daba ni un euro porque este equipo tuviera 16 puntos y compite bien eh, hoy ha estado bien en defensa, solidario y claro que entre jugar en casa y fuera, es que, es que va a luchar por el descenso, ¿no? eh, es que tú ves los nombres del, del Getafe hoy y los nombres del, del Uy, Almería y, y la diferencia es que en el Almería hay un equipo hay un equipo hecho y en hay mérito un, del
1: entrador. Hay un equipo y se ha tenido paciencia, que no es algo habitual en el, en el Almería, que hubo dudas al principio con uh, Rubí, pero lo que está bien el fútbol, ha ¿no? hecho aguantar, aguantar, creer en un proyecto y tener algo de paciencia, que no se consiguen los objetivos en cuatro ni cinco jornadas y sobre todo en primera.
5: Está claro que Rubí ha demostrado en su carrera que, que, bueno, que tiene más aciertos que errores, el, el Betty por ejemplo no le salió bien, eh, pero ha habido otros equipos a los que ha ascendido, de hecho ha ascendido, creo, a dos equipos a, a la Liga Santander. Y también creo que tiene mucho mérito, ahí estoy de acuerdo con Ismael, porque es que el jeque, por muchos jeque que sea, no se ha gastado tampoco una barbaridad de dinero este, este verano. No se lo hará en invierno. Y creo que tiene mucho mérito porque tú ves, en fin, ¿Tiene las, su cosa? Ap las apuestas cosa. de los jugadores jóvenes que ha hecho. Y algún jugador como Batistao, que nunca sabe si te va a salir bien o no esa apuesta por la veteranía y por la carrera de vuelta, bueno, creo que tiene que tener mérito ahí Rubí en hacer algo ¿Sí? decente.
6: Y sobre todo es que la diferencia es que seguro que al jeque le, le, le gustan más firmar a James Rodríguez y a Marcelo, que están de vuelta no, pero muchísimas de, más de vuelta, venden menos camisetas, melero, batistado y en barba, pero para un equipo como, como el Almería, en el que o van todos de verdad, o como tú traigas un par de, de piratas de estos, te vas a segunda en el mes de, de noviembre seguro. Mm. Y ese es el acierto para mí del entrenador en un equipo, ojo, que lo digo ahora que va ganando, va a sufrir. Va a sufrir porque hay muchos equipos iguales. Ahora, ¿qué es mérito del entrenador? Sacarle el máximo posible a este equipo. Que con Rodrigo Eli y Babich, Rodrigo Eli y Babich, ha sido capaz de defender muy y, bien hoy. Su
5: y Guaras y de la O en medio campo, ¿eh? que, sí, sí, que sí. tiene mérito, que tiene mérito, lo que pasa es que tiene gente arriba muy rápida y bueno y luego el delantero no le está echando la pata a su antecesor, pero bueno tiene está empezando a demostrar cositas
1: Pues el Almería que se marcha al parón eh, mundialista con eh, el objetivo de puntos sobrepasado eh, con 16 sí. puntos en las jornadas que se lleva es eh, un dato a tener en cuenta. Ismael, ¿ha visto a Muriquí ahora en el tramo final del Partido Atlético de Madrid? Vaya vaya goleador, sí, ahí sí, que descubriste sí, sí.
6: cómo lo viste rápido. ¿eh? No, no, yo no lo descubrí para mí me parece un delantero Sobrevalorado para la superélite. Es que está marcando goles en el Mallorca. La Lazio no jugaba, ¿eh? En el Mallorca. Que tiene mérito. Que tiene mérito. En el Mallorca hay muy pocas oportunidades para marcar. Marcando gol en el Mallorca, la ¿no? Que no, que por lo visto es la Lazio es el
5: Real
4: Madrid. El Real Madrid. Tiene 15 copas de Europa, no sé 16, Tiene
6: la Lazio La 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 Lazio juega en Europa y no jugaba Murici, ¿no? Ahora que está jugando bien, sí, sí. Que está marcando goles, sí.
4: Pero que me lo no está es bien que está bien que está bien que, que admitas que marca goles está bien. marca goles porque son gracias nunca, Ismael son por admitir numérico. eso <ríe>
1: que marca goles cómo está Almería Ismael esta noche cómo es la noche la nocturnidad almeriense no
6: lo sé, porque estoy en la habitación hace
1: mucho tiempo. Vale, vale, no sabes, por eso yo lo Disfruta de medida, hombre. Disfruta de medida, Pero se puede mirar por la ventana si quieren. ¿Llueve?
6: No, no, a mí me gusta la oscuridad. Lo tengo todo oscuro <risa> y no, no me gusta mirar por la ventana. El paseo... Ten cuidado con el la oscuridad, dar, es que la carga el no, diablo. Suena, la suena muy mal, a mí me gusta la oscuridad, ¿eh? Cuidado, eh. Me gusta la oscuridad. Me gusta que está todo oscuro siempre.
1: Adiós, señor oscuro, cuídate mucho. Tengo tengo cuidado en el viaje de vuelta. Adiós, señores, claro. Sí, un abrazo, hasta luego, adiós. El Pelotazo, Canal Sur Radio, hasta las 12 de la noche. Nos vamos al, a Cádiz y a Granada, que todavía nos queda muchas cosas que contarles aquí. en esta noche, nada oscura, porque tenemos el estudio muy, pero que muy iluminado. Dale, mano El Pelotazo de
0: Canal Sur Radio, con Antonio Camaña.
1: Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11 hemos escogido gente que ha nacido el 11 del 11, como por ejemplo Paco. Dale Paco. 11 del 11 de la 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Bro.
6: En noviembre, Black Friday Social Energy. ¿Quieres descuentos de 200 euros en tu instalación? ¿O prefieres un cheque regalo en el corte inglés o Amazon?
1: Ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía. Tu instalación en 20 días hábiles con baterías premium. ¿Qué más puedes pedir? Estudio gratuito en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
3: En
0: Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa. Porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología. Pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza. Vine con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia. Pide cita en el 900 001 y ven a Vitalden. Canal Sur Radio, Sevilla.
8: Pero Pepe, Carmen, qué
6: guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
0: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
6: Llega a Sevilla que es arte.
1: 10 minutos. Nos queda para las 12 de la noche el Atlético de Madrid que no levanta cabeza y que le viene, puede venir bien al Betis en la jornada de mañana, acercarse, le viene bien a la Real Sociedad, le viene bien al Atleti de Bilbao, la clasificación por esa tercera cuarta plaza. Yo llevo manteniendo desde hace muchas
4: jornadas que el Atlético de Madrid
1: no tiene asignada la tercera plaza como parece y como mucha
4: bueno, gente le da. ¿eh? Ahora mismo está tercero la Real Sociedad sí, con 26 eso, puntos. Eso, o sea que el Betis se podría poner tercero. Podría irse al Mundial tercero si si gana el Valencia ausencias importantes tiene el Betis en
1: la jornada de mañana, ante un rival este Valencia de Gatuso que no lleva buena racha en cuanto a resultados en, la última, en, la última, en el último mes de competición, Alejandro, pero siempre es un rival incomodísimo, ¿eh? El rival de la final de la Copa del Rey.
4: Sí, correcto. Eh, yo lo veo un, un rival, o sea, yo lo veo un equipo muy regular, o sea, capaz de hacer momentos de partido muy buenos y serios, y, y, y dando una imagen de equipo, y después otros momentos en los que parece que se desenchufa, o que sufre mucho atrás, ¿no? Que que no, no, no tiene esa contundencia, pero, pero bueno, es verdad que, que el Betis mañana tiene una papeleta difícil por las ausencias, ¿no? por, la, por las bajas, especialmente la de Fekir y Borja Iglesias, que son jugadores muy importantes. También es cierto que si hay un equipo que ha demostrado que trabaja y que, y que rinde bien sin, sin jugadores importantes, es el Betis. ¿no? O sea que, bueno, yo creo que es un, es un impartido importante para irte con un sabor de boca eh, diferente sí, ¿no? pero, pero también es cierto mundial. que
1: no llega el mejor momento del betis tampoco ¿eh? Que, eh... no llega por el b por el, por el derby ¿no? yo creo que el derby ha dejado ha dejado dudas por bueno, antes por... venía de un 5 de 15 también en cuanto en cuanto a puntos ¿eh? venía siendo más o irregular 8, que otra cosa que 8, 8 15, verdad 8, 15, verdad que le sumo, no le sume la última la yo, última, yo
4: lo veo más, más dudas quizá por la imagen reciente del derby ¿Sí? donde el equipo se esperaba otra cosa ¿no? yo creo que se esperaba otra cosa del betis más que porque realmente su trayectoria haya pegado un gran bajón, ¿no? Yo no, yo no lo veo tan así. Pero, pero bueno, sí es verdad que no es lo mismo irte al Mundial y, y todo lo que viene por delante eh, habiendo ganado tres puntos y tercero, que si pierde contra el Valencia, ¿no? Creo que la imagen es muy diferente.
5: Yo creo que la noticia es que al final va a contar con, con Guido, que compesará también, pero creo que Guido es más importante para, para lo que quiere Pellegrini de, de este Betis. Y que sigue estando canales, aunque no, no esté en Fekir y Iglesias, sigue estando canales, que para mí, a día de hoy, es sin lugar a dudas el mejor futbolista del Betis, con muchísimas diferencias, y no solo eso, sino el que lo hace carburar. El que realmente ve el pase, filtra el pase que puede hacer que haya una jugada de gol. El que ve el pase largo, el que descongestiona. Y el que encima tiene llegada y tiene pegada. Entonces, bueno, creo que Pellegrini sabe perfectamente la importancia del partido de, de mañana. Y estoy muy de acuerdo con, con Alejandro. A mí el, el Valencia de Gatuso no se me parece a lo que creo que Gatuso querría. No a lo que él era como jugador, que no se parece ni de coña. No sino a lo que él querría como equipo. Creo que tiene futbolistas pintureros, pero que de momento no, como equipo, no acaba de cuajar en lo que creo que es la idea que él tiene, y, y sería un buen momento para que el Betis aprovechara y no perder más tren de lo que de lo que perdió el otro día en el derbi, que perdió dos puntos que podría haberse llevado en la lucha por, la, por los puestos. tuyo
1: rival Champions. incómodo mañana el Valencia para, para el no, Betis? No, sí, 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 Uy, sí. Lo, lo va a, que ser, que lo trabaja, va que a ser. Un partido de ir a currárselos y, y de ganar los puntos. No te lo va a regalar el Valencia en el Sí, es verdad
4: que que eh, a ver no 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 hay que, no descubrimos nada ¿no? pero que el Betis sin Borja Iglesia a día de hoy este Ven, este año pierde gol, pierde gol, o sea, le está costando al resto de jugadores que no son Borja e Iglesias ver puertas con la facilidad que el año pasado sí que veían muchos jugadores diferentes, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo subsana eso, ¿no?, y, la,
5: la ausencia. Y se me ha pasado a Les Moreno, que, que también demostró lo bueno. tiene el Derby y en los partidos anteriores, que es un futbolista que, que al final es, es que es diferencial, es que es clave para que el Betis funcione como quiere Pellegrini, para tener profundidad y de verdad llegada, porque al final muchas de las llegadas... Vienen por su banda y, y, como demostró el otro día, minuto 90, minuto 92, minuto 99.
1: El partido ante la Real, sí, da igual. bueno, ganó Alex Moreno en, el, en esos dos contragolpes, en esa velocidad y con ese físico tremendo en el tramo final. Partidazo mañana, como también el partidazo del Cádiz ante el Real Madrid, un Cádiz con problemas en defensa, parece que va a recuperar a Fali, por lo menos, que junto a Cala van a ser la pareja de centrales mañana en el Santiago Bernabéu, en un equipo, el de Ancelotti, que no va a tener a Benzema, no tiene a Rudiger, sí recupera a Cross es un partido premundialista para la mayoría de la plantilla del Real Madrid y vamos a ver qué sucede si la piernecita entra o no entra y si la cabeza va al nivel físico y al nivel mental que tiene que ir en este tipo de partido que no lo dan todo pues el Cádiz intentará aprovechar la coyuntura como hizo el Rayo Vallecano el otro día y sumar puntos que por cierto ha sumado en las dos últimas en las dos últimas temporadas eh, pero la jornada también en el día de hoy pasa por la llegada de Paco López a Gran nada, un entrenador que va a intentar darle un giro radical a lo que no funciona, que era lo de Caranca Pues muy ilusionado, la verdad, muy contento eh, con muchísimas ganas ya de afrontar este gran reto y, y bueno, con la ayuda
5: de todos, seguro que, que vamos a, a hacer una gran temporada estoy convencido
1: Convencido de que saca esto adelante Antonio Callejón, ¿qué tal? Buenas noches
8: Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Ya ha llegado, ya ha entrenado
8: eh, con sí. la plantilla,
1: ya ha conocido a lo que es eh, el plantillón que tiene este Granada de cara al proyecto de Paco López al frente del conjunto nazarino.
8: Bueno, va a entrenar mañana Hoy el entrenamiento lo, lo han llevado a cabo Miembros del cuerpo técnico de, de la plantilla actual Mañana va a ser presentado a la una y media Ante los medios de comunicación Y por la tarde va a realizar un entrenamiento Ya con sus nuevos jugadores A, a la espera de, de jugar ese partido De Copa del Rey, luego habrá descanso y bueno eh, volverá a la Liga y esperemos que, que sepa eh, reconducir un poco la situación del equipo, sobre todo a nivel ofensivo que es su especialidad, ¿no? Sabemos que a Paco López le gusta mucho el juego ofensivo eh, su levante era de los equipos más atractivos de, de la Liga y creo que el Granada tiene potencial en ataque para, para jugar a eso. Yo creo que en el Toma y daca en los partidos de Toma y daca el Granada por potencial debería salir victorioso. En el caso de Caranca bueno, era un equipo un poquito más eh, no defensivo, pero sí más conservador y, y, y le faltaba gol, yo creo que, que Paco López puede ponérselo
1: eh, Viene con, eh, leía, venía con, con su equipo, ya lo habitual de los entrenadores, ¿no? traerse a su gente de confianza para intentar revertir la, la situación y sobre todo y pues tan... eh, gente conocida cerca
8: Hombre, y dan de confianza, ¿no? Su segundo entrenador es, es su, hermano, su hermano Tony López, así que todo, todo, queda, todo queda en familia, además un, un buen tipo al que he tenido la ocasión de entrevistar en muchas ocasiones en las previas de los partidos del Levante. Ajá.
1: Eh, el Granada, yo intuyo, es una pregunta que a lo mejor te la tenía que hacer dentro de, de un mes, un mes y poco, eh, pero Paco López tiene la posibilidad de si no le gusta lo que ve, incorporar a jugadores, la economía da, las fichas da.
8: Es que yo creo que el Granada está, más allá del cambio en el banquillo, está obligado a, a, a mover fichas en el mercado de invierno. Yo lo llevo diciendo desde el verano. Yo creo que a este Granada le falta un centro del campo más consolidado, y con algo más de calidad es su gran déficit creo que tiene una defensa muy buena de hecho así lo ha demostrado la, la época de caranca con nueve porterías a cero creo que tiene una delantera bastante competente pero al que creo a la que creo que le falta una pieza en, en ataque pero pero en el centro del campo donde yo creo que tienen que llegar los refuerzos y yo creo que paco lópez lo, lo habrá dejado caer seguro
1: bueno pues eh,
8: sorprendente con el plantillón que tiene verdad lo Eso lo preguntaba se lo preguntaba callejón porque los
1: entrenadores llegan y piden eh, suele ser, ser habitual mucho creo que Sí, sí,
4: sí. Yo creo que cualquier entrenador de segunda ¿Qué? que le digan tienes que entrenar una plantilla, le sí, dicen la del Granada y van con los ojos cerrados, ¿no? O sea, yo creo que no puede tener no puede poner excusas de que le faltan piezas, ¿no? A, a, al Granada. ¿Tiene un, la, no, sí, si, las no ¿me, si las cosas no van bien ¿Algo, pues, a, algo habrá que buscar, pero a Paco López le va a ir bien, no sé por qué, pero <ríe> sí, creo pero que le, le va a ir, a ir bien.
5: A mí, me yo quiero verlo, quiero verlo, porque lo que ha hecho en el Levante creo que pero tiene mucho mérito y como se está demostrando, se ha demostrado luego y se está demostrando ahora y quiero verlo en una plaza como para nada, que, que ha estado en, en la Liga Santander hace poco y que tiene mimbres para volver. Y que
1: sea cuanto antes, y si en la próxima temporada mucho mejor y si lo consigue Paco López, que por cierto nos decía Callejón, que firma hasta final de temporada, si hay ascenso, sí. continúa una temporada más. Gracias Galletti, buen eh, fin de semana, que esto se va acabando, ¿eh? al Mundial lo veremos tranquilamente, ¿no? Sí. Yo
8: eh, sí, bueno, yo también vuelvo desde Almería. Mañana me voy con ah, Ismael. ¿eh? Pues, también. Oh, la que te ha caído en el
4: trayecto. Aguantamos. Me lo llevo horas, yo, Ismael. me lo llevo yo para <risa> Madre mía.
1: Pues eh, tranquilito, ¿eh? no vayas a correr mucho. Nunca. Un abrazo, un abrazo, cuídate mucho. ¿Qué te pasaba con el Cádiz? que me decía que decía No, no, que, que, a veces, que... que a
4: veces creo que el periodismo caemos en, en, en lugares comunes y no creo, de verdad no lo creo y, y, y espero que Nacho me reprende porque es futbolista. Yo a Nacho Delgado lo conozco, lo, lo, lo considero futbolista. Yo no creo que haya un, un jugador que entre a un terreno de juego pensando hoy en no sí. voy a meter la pierna hoy porque Dios. tengo el mundial hoy hoy a, a, a dos.
1: Yo soy muy
5: mal pensado eh, Yo creo que el que es el que no va a entrar con, con la disposición no, no de, va. Cuba, de verdad no va como han hecho Bueno, o como se supone que <risa> ha hecho Algunos, Cuba.
1: ¿no? Señores, que mañana viviremos en directo Ese partido del Cádiz del Real Madrid Que no estaremos nosotros, estará el equipo de la gran jugada Hasta las 12 de la noche, pero que volvemos Que no se van a librar de nosotros ni en el Mundial Ni en la Copa del Rey, ni nada Adiós Alejandro Rodríguez, Adiós. Bueno, placer. Adiós, Necho, ¿Un, un, un placer Adiós Nacho, un placer Cuídate un abrazo,
5: mucho, que fue el pelotazo
4: Sigue
1: siendo Canal Sur Radio, ya lo saben Siempre aquí, en su casa, hasta luego